0: que eu pesquisei de qual é a, a melhor razão de planeio de 737.
1: Opa! Oi, olha, gente, boa noite! Acabamos é bom, de é bom, entrar né? no ar, acabamos de decolar. Capitão Bob transmitindo aqui diretamente de Tupandir, Rio Grande do Sul, de folga hoje. Aliás, consegui folga para o fim de semana, que, lembrando que temos Dia das Mães no domingo. Um abraço para todas as mães do Brasil. Mas vamos dar as boas-vindas aos nossos amigos do chat, que já estão aí digitando a toda, e também aos nossos convidados do episódio do Fly Safe, episódio de Segurança de Voo, para lembrar de um, um caso emblemático da aviação que até muita gente, né? Os mais novos não lembram disso, né? Mas a gente que já estava nativa na década de 80 lembra bastante, e é interessante a gente trazer esse caso para vocês, para inclusive para mostrar né, a perícia dessa, dessa tripulação e também um pouco de sorte, não é verdade? Mas vamos dar as boas-vindas ao meu amigo, vamos começar pelo Rufino, Rufino, Rufino Ferreira, que já não é a primeira vez aqui, acho que já é a segunda, aliás, a terceira, terceira é. vez aqui no Canal Asa, e ele que é, é coronel da reserva, foi o presidente da comissão de investigação do acidente do 1907 e sempre traz muitas informações interessantes, é, dicas de segurança de voo. Boa noite, Rufino. Bem-vindo a bordo.
2: Boa noite, Roberto. O Bob, olha, muito legal, muito obrigado aí por, por mais essa oportunidade. E realmente, assim, é quando você me deu a. O tema, né, eu fui olhar esse acidente, realmente é fantástico, né, é algo assim, tem vários aspectos nesse acidente, que me, me remeteram também a, 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 a outros que nós tivemos, até um que nós tivemos bem emblemático aqui no, no Brasil, mas eu acho que aí, né, nós estamos aí com dois experts em 737 aí, então da parte técnica eu tenho certeza que a gente vai saber de muitos detalhes aí sobre esse motor, né. Mas, é, realmente, eu vi algumas coisas interessantes, além da parte dos motores, mas o que envolve uma decisão dessa não é brincadeira, não. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e aprender um pouquinho sempre.
1: É, legal, legal. Bem-vindo a bordo. E lembrando que o 737-300, o Captain Bob voou um pouquinho lá na VASP, o Ivan também voou bastante, e o, o 737-300 era conhecido como Chique, né? E o 737-200, que era o mais antigo, ficou como Brega. Era brega. época de novela, Brega chique, tá aí, e chique, é. tá aí. Ah, como outra. É. E aí, só que depois veio outro apelido, era o Cascão, não gostava de, de banho é. de jeito nenhum. Então, a gente vai ver sobre isso aí também. Ah, vamos lá, Ivan Carvalho, comandante aposentado agora na linha aérea, mas que continua nativa em prol da segurança de voo e também na formação de novos pilotos que estão vindo aí. Para a nossa aviação. Boa noite, Ivan, bem-vindo a bordo. Boa noite, Bob. É
0: um prazer estar aqui de novo com você, com o Rufino, meu grande companheiro aí de Labuta durante alguns anos, Edgar, é, que é aquele nossa enciclopédia técnica, né? É, muito bom e, e, um, e um, um programa que vai comentar um acidente que tem que foi o primeiro. Sully, né, que aconteceu, foi esse ali, esse realmente foi o primeiro.
1: É, e é interessante, para quem não conhece a aviação, que tem muita gente, às vezes, Capitão Bob tá lá no, no táxi, indo para casa, é, ou é, conversando com pessoas que não são da aviação, mas tem aquele interesse, e tem muita gente que acha assim, ah, se pararem os motores, o avião despenca. Não, você vê, ele plana. A gente tem outros casos, né? O próprio Air Transat, o A330, que foi descendo, né? Perdeu né? a potência nos dois motores, acabou por causa do vazamento de combustível, não foi esse caso, mas é... então, para as pessoas que não conhecem a aviação, para mostrar, olha, o avião continua voando, não é porque pararam os motores que ele, ele vai despencar lá, lá de cima, né? Mas legal, vamos falar também, dar as boas-vindas ao Edgar Santos, ele que é agente de segurança de voo. Foi engenheiro de voo das máquinas, dos clássicos, do Epaminondas, o A-300 e também do clássico Cadillac Boeing 727. Bem-vindo a bordo.
3: Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Bob, pelo convite. Rufino, comandante, é um prazer tê-los aí compartilhando esse quadro. É sempre muito bom aprender, né? E a gente, quando participa dessas palestras, aprende mais do que ensina, né? Mas esse, esse episódio ele é bastante interessante, que ele vai tratar de uma perícia né, do piloto bastante bastante hábil né? e de problemas de um motor que, na época, era novo para o avião, mas já era um motor antigo. Ele é derivado da aviação militar né? e é um, um dos motores hoje mais confiáveis que a gente tem. Então, acho que o é papo verdade. pode ser muito
1: legal. É verdade. E, inclusive, tem um detalhe né, que eu não, não coloquei no PowerPoint, mas esse comandante ele não tinha uma das vistas. Ele já tinha sido herói numa outra operação, uhum. é, lembrando que ele é de é o Salvador, e lá sempre conflitos, etc. E numa dessas viagens que ele estava com, levando passageiros para fugir de uma área, ele tomou um tiro e pegou o olho dele. E aí ele não tinha uma, um dos olhos, ele perdeu né, nessa operação anos antes e aí depois foi herói de novo nessa operação aí nos Estados Unidos. Mas eu vou apresentar então um breve resumo no PowerPoint para vocês e aí depois a gente comenta. Vamos começar a preparar a tela aqui e vamos ver se dá tudo certinho aqui para a gente decolar aqui. Prontinho, está quase tudo pronto. Permissão para despegue. Vamos ver se abre a tela aqui. Está abrindo. Em caso de falha de comunicação, por favor, acionem 7600 e fale, que é Bob, caiu! <risos> então tá aí. Já estão com a tela cheia?
3: Afirmativo.
1: Então vamos lá. Fechar aqui. Que... Pronto. Agora sim, agora está bonitinho. Olha, essa foto é emblemática, né? É muito legal. Olha o avião inteirão lá, e o mais incrível, né? Eles só trocaram a parte de motor, né? Fizeram a manutenção, acho que chegaram a trocar até motor lá. E tinha a parte do radome que estava danificado, e aí levaram o avião até uma estrada e ele decolou. <risos> mas vamos lá, vamos explicar o que aconteceu, então dia 24 de maio de 88, 8, maio de 88, Captain Bob tinha seus 17 para 18 anos já, entusiasta da aviação e acompanhando de perto pela revista Flap, tudo que ou a voar, que na época acho que existia voar também, e a gente acompanhava a aviação e logicamente no noticiário saiu essa manchete desse avião da TACA, né? Então, 24 de maio de 88, voo 110 da TACA International. Era operado pelo Boeing 737-300, matrícula americana ainda, novembro 75356. Esse avião era novinho, tinha quatro meses só de voo. E, e ele tinha sido entregue, como eu escrevi aí, recém entrega companhia salvadorenha. Então, quatro meses de voo só. Trajeto, ligava San Salvador a Nova Orleans ou New Orleans no estado de Louisiana, nos Estados Unidos, com escala em Belize. O horário que aconteceu, aproximadamente, meio-dia e 55. Ainda bem, foi de dia, ainda bem. Mas vamos lá. Ao iniciar a descida, ele estava no nível 350, 35 mil pés, a tripulação observou no radar da aeronave duas grandes células de tempestade. Como é que ela viu? Ela tinha a, apontado no radar os CBs, né, você vê onde está a formação, e tinha a tonalidade amarela e vermelha. Né? Então, vermelha era bem o núcleo lá onde estava o pior do CB. E eles viram que tinha um espaço entre esses dois CBs para eles cruzarem né? esses dois CBs numa área que estavam menos, né? uh, segundo a avaliação deles, menos problemática. Porém, ao cruzar a área é, dos dois CBs, no nível 300, comandante observou, e eu acho que vai balançar. Ele, por conta, selecionou até, eu coloquei Operação Cascão aí, vocês já, já observem que o, isso aí, depois da, desse, desse problema e de alguns outros casos, é, é, tornou-se mandatório. Você ah, vai pegar água, liga ignição contínua dos motores, porque o CFM está, esse motor era novo pro 7, 3, no, no, no mercado, no 737-300, era modelo novo, e ele tinha o um problema é, inicial, depois acabaram os problemas dele, mas levou um tempinho até descobrirem o que estava que pegando lá. Então, eles é, selecionaram, o comandante selecionou a ignição, é, continua, e o engine anti -ice. Aí, olha o que aconteceu. A aeronave, então, ingressou, como o comandante desconfiou, em área de intensa de turbulência. E não só isso, muita chuva e granizo. O que, que aconteceu? Ao cruzar o nível 165, os dois motores apagaram. Aí a tripulação deu partida na unidade de força auxiliar, Auxiliar Power Unit, né, para recuperar certas coisas. Né, gerador, né, porque eles perderam os dois geradores dos motores, então já vamos ter um geradorzinho aqui. Então ligaram, deram partida no APU. E a tripulação iniciou os procedimentos para a tentativa de acionar esses dois motores com a força do vento. Só que, para ele conseguir isso, é chamado windmilling, ele tem que descer com uma certa velocidade para aquele impacto do ar fazer girar aquele, aquele motor, o fã, e aí ele sim ele tem uma rotação mínima para conseguir tentar dar a partida nesses motores. Tá? E aí o os passageiros e os tripulantes, logicamente, da, da cabine, é, se prepararam para o pouso de emergência, porque falaram assim, olha, a gente vai tentar, mas não garanto, né? Então, pode ser que a gente vai ter que fazer um pouso forçado, ou seja, fora de área aeroportuária, né? Aí, felizmente, aqui, aquilo que eu falei, né? Durante o dia, isso facilitou bastante, mas sem aqui a gente não está tirando a perícia da tripulação, né? Mas, felizmente, a tripulação avistou uma área descampada. Era uma faixinha estreita, mas era plana e estava livre de obstáculos que traria menos que traria menos danos para a aeronave. E o pouso foi um sucesso. Os danos apenas no Radome, que já tinha pego o impacto do granizo durante a descida, e dos motores. Né? Fora isso, niente. nenhum dos sete tripulantes e 38 passageiros se feriu. Então, foi fantástico. E dias depois, depois, passando o período de manutenção e os trabalhos, logicamente, tem que ser feita a investigação, o NTSB, a aeronave foi levada até uma estrada de onde deu partida nos motores e decolou, finalmente, para completar a sua viagem. Incrível! Olha lá, aí está o, o avião pousado. Olha só, parecia até que já era uma pista que... Uma área preparada, né? Falou assim: olha, não é para 737, mas pode vir que vai aguentar, vai ficar bonito. Olha só que fantástico. Então, poucos danos na aeronave, né? É isso aí, esse é o resumo. Olha, essa cabine do 737-300, a mais clássica, tá vendo? Os, ainda não você não tinha os indicadores do, do, da parte de motores, né? Daquela mais nova, né? Então, eram os. Ele era meio híbrido, não? Né? Parece um pouquinho o, o, o Brega. E, e um pouquinho do 737-300 Afinal de contas, você já tem o computador Aí já tinha o EFIS Um pouquinho diferente do que temos Nos dias atuais Vamos lá, vamos voltar aqui Para o estúdio Removendo Pronto, vou voltando aqui Aos nossos estúdios, eu vou passar Então, inicialmente, para o meu amigo Ivan Carvalho You have control
2: oh,
0: Beleza, bacana <coughs> Bem, pessoal que está nos assistindo, é realmente um, um acidente muito interessante que traz uma série de, de, de informações que depois que a gente lê o relatório e não só também vê o depoimento do comandante, a gente vê que teve um combinado também de muita sorte. Né? Bem, tripulação do dia do acidente... Era a mesma que um dia anterior, fazendo o mesmo voo, pousou em Belize, e, que era São Salvador, Belize, Nova Orleans, e durante a partida eles não conseguiram partir o motor número 2, isso no dia anterior. Uh, a manutenção agiu e identificou que a bateria do avião estava descarregada. Vejam bem que esse é um fator sorte, que eu vou comentar depois. Trocaram a bateria... E, no dia seguinte, a mesma tripulação assumiu. Eram três comandantes. O comandante Dardano é um comandante novo, com 29 anos, mas já acumulando mais de 16 mil horas de voo. Como o Robert falou, ele, mais novo, durante um voo monomotor, ele foi atingido por uma bala proveniente de uma área de conflito que ele estava sobrevoando. Ele perdeu uma vista. E muitos dos nossos ouvintes podem perguntar como é que um piloto que perdeu uma vista pode estar voando no avião comercial? Ele era baseado em Nova Orleans, o comandante Darda, do da ataca, e para que ele pudesse voltar a voar depois desse evento que da perda da visão, ele teve que provar a capacidade dele voar monocular e para o FAA também. Então, foi assim que ele recuperou o primeira classe dele. Abrindo um parênteses, no Brasil nós temos alguns pilotos monoculares também, e a ANAC seguiu o mesmo protocolo do FAA para poder aprovar esses pilotos. Bem, 737, então, no dia, como o Roberto falou, eles iniciam a descida, e nessa descida, cruzando mais ou menos 35 mil pés, Uh, eles identificam um, células muito pesadas e eles resolvem fazer um pequeno desvio entre duas células. Só que existe um, um, um problema em alguns radares, e esse radar, apesar de ser muito bom, que era um avião novo, né um, um avião que estava uh, é, sendo praticamente o é, um grande coqueluche da TACA, né? Ele, O radar ele tem o que a gente chama de sombreamento de radar quando você tem várias células, uma próximas da outra. né? Então, quando eles iniciaram esse desvio e acabaram o desvio, eles entraram numa área que seria uma grande célula que estava atrás e que o radar não mostrava. É considerado o que eles chamam uma categoria 4, né? bad weather, severe weather. A 16 mil pés. E começou uma turbulência tão severa que eles não conseguiam ver uh, os instrumentos. O comandante, já por precaução, como o Robert falou, colocou ignition on e os switches do anti-ice de motor. Porém, é, isso não foi suficiente para evitar que os motores se apagassem, né? Ambos. Naquela época não havia um all-engine flame out checklist. Então, eles ficaram totalmente escuros na cabine, só a luz de Master Caution estava lá acesa, porque eles não tinham ligado ainda a PU, a PU só poderia ser ligada abaixo de 16 mil pés, e o comandante, é muito importante isso, no depoimento fica bem claro, ele continuou voando o avião. Tinha dois, o copiloto, que era o primeiro oficial, e um comandante atrás que estava acompanhando eles, porque era o, o, um dos primeiros voos da, daquele tipo de aeronave, e esse comandante era um line training pilot. Ele era um piloto que é, estava olhando como era a operação para ajustar o treinamento das tripulações da ataca naquele novo modelo. E ele, junto com o primeiro oficial, que era o pilot monitor da direita, começaram a tentar é, reacender o motor. E não tinha um checklist apropriado. Então, é, eles continuaram descendo, o comandante continuou voando, isso fez toda a diferença, é muito importante salientar isso, muito parecido com o Sully, que enquanto o Pilot Monitor tentava startar o um motor, ele continuou voando. E é, eles, nisso... Tentaram o wind milling, como foi falado, que é a partida com motor e mulinete. Só que a velocidade que eles estavam era baixa. Eles deveriam acelerar o avião a 300 nós. E eles já não estavam tão alto. Então, isso daria um pitch no avião muito intenso. Então, o comandante manteve aquilo. Não conseguiram. E aí, eles já a PU. Startaram a PU, tiveram instrumentos stand-by. Né, e conseguiram passar a mensagem de Mayday para o ATC. O ATC começou a dar várias sugestões, mas quando eles furaram a camada, que eles viram a área, e o comandante viu que não daria para fazer o pouso num dos aeroportos sugeridos pelo ATC. E aí ele viu um DIC, né, um, um, um dos canais, que ele disse: Eu vou pousar na água. Então continuou a descida e tanto o copiloto quanto o outro comandante tentando dar partida. Nisso eles conseguiram dar ignição nos motores. Porém o que, é que aconteceu? Além da água, muita água, é, gelo entrou dentro do que a gente chama o core do motor, que é a, a parte interna onde o ar é comprimido, vai para a câmara de combustão, há ignição e aí movimenta as turbinas depois da câmara de combustão. O que aconteceu? Como os ignitores, as velas entraram e tinha combustível, a câmara pegou e começou a aumentar a temperatura, só que o gelo não permitia que a, aquela eficiência térmica se transformasse em potência. E a turbina, que fica logo depois da cama de combustão, começou a se danificar pela alta temperatura aí deu mensagem de, de uh, alta temperatura e eles cortaram os motores e disseram, agora nós viramos um planador. No C37, só para os nossos uh, companheiros que estão nos assistindo, é, o, o melhor razão de planeio dele a mais ou menos 44 mil quilos é 210 nós. né a 210 nós, você tem uma razão de descida em torno de 2 mil pés. Se você vier direto, você pode construir né, mentalmente uma rampa que ela é mais ou menos a seguinte forma. Você pega a sua altura né, e você tem a sua altura igual a 4 vezes a distância. Então, se você está a 16 mil pés, você sabe quanto você alcança para pousar. Então, isso está mais ou menos não claro no manual do 737, mas a gente infere porque ele te dá uma razão de, de descida com 47 mil pés, com power off. Né? Então, mais ou menos é isso aí, tá? para aqueles que eles são curiosos. Então, dá para até você, se tiver altura, fazer um LS e a 500 pés você dá o guiadal. O que é que aconteceu? Ele, quando ele estava mirando, o canal, o copiloto disse, não, olha, ali do lado do canal tem uma área meio plana, que era um dique, né, a superfície de um dique, aí ele percebeu que ele estava alto, aí ele pediu imediatamente o trem embaixo, e aí ele fez uma coisa que em jato não se deve fazer, ele caranguejou, que a gente chama side sidesleep, é colocar o avião de lado para o avião descer, isso é muito comum em aviação pequena e em planador também. E não se deve fazer isso num jato, porque justamente você impede o ar de entrar no motor adequadamente e o motor pode falhar, pode dar um flameout. Mas como ele já não estava com o motor, vale tudo. Então, ele veio e apesar de ser monocular, ter uma certa dificuldade em avaliação de altura, né, profundidade, ele conseguiu ainda passar por uma cerca e pousar o avião. Pousou, o avião não teve nenhum dano, ele freou com pouca intensidade, porque não sabia o quanto macio era aquele terreno. Aí eles comemoraram muito e disseram assim, vamos evacuar ou não vamos? Aquela dúvida. Aí resolveram evacuar, porque poderia... O avião, o solo não aguentar, o avião afundar, então resolveram evacuar, deram a, a, a ordem de evacuação. O último detalhe interessante é o seguinte, eles posaram num dique do lado de uma área da NASA. Essa área é, da NASA, no tempo da guerra, era uma fábrica de aviões, não sei qual o tipo de avião, mas uma das avenidas que se transformou em avenida, era uma pista de pouso. Então, olha só quanta sorte. né? Primeira bateria, que foi trocada um dia antes, que deu capacidade de eles voarem um tempo só na bateria. E agora eles conseguiram rebocar o um avião para aquela pista, para aquela boulevard, né? que, se eu não me engano, o nome era... Tem, tem escrito lá, era Boulevard Saturno. Aí, trocaram os motores na aí o FAA autorizou um voo com mínimo fio, eles decolaram e pousaram é, em New Orleans. Então, depois desse acidente, o CFM fez uma série de modificações, o spinner, que era redondo, aquele, aquele nariz ali onde ficam as fan blades, né? ele era redondo, passou a ser elíptico, incorporaram uma distância, maior distância entre as fan blades, aumentaram o número e também incorporaram o que eles chamam das portas das blades variáveis que fica já dentro do, da entrada do compressor para que quando tivesse muita água essas portas abram e, e, o, e o próprio gelo e a água saiam, né? é, mantendo o compressor com fluxo de ar mais constante. E também é, emitir uma série de boletins operacionais que, que com certeza vão ser comentados aí, e inclusive um, uma velocidade mínima de N1. É isso aí. Eu,
1: Perfeito, eu pude... Ivan. Muito, muito legal, muito legal. Muitos detalhes aí que é, a gente tem que pesquisar, porque não é tão antigo, mas já é né, 88, algumas coisas a gente vai perdendo. Mas que bom que você trouxe mais detalhes técnicos aí para o pessoal que está assistindo, e é, lembro, inclusive, que houve um caso com o né um 737-300, que é, também apagou o motor aí por causa de água, e, e isso porque já existia um boletim, não sei qual foi a época certa, que eles tinham que tirar, acho que estavam ainda... É, pesquisando as falhas, né, e tinha que tirar o auto trust o auto throttle, que no, no caso do 737 300 era o auto throttle, e aí manter uma certa potência enquanto entrasse, é, não podia deixar em idle, né? Tinha que deixar uma, o motor ligeiramente acelerado. E aí o, o copiloto, é, nesse caso do Continental, alertou o comandante e o comandante falou não, acho que não tem esse boletim, e aí apagou. <risos> então tem esse, esse caso também. Uh, vamos ver, Edgar, eu vou deixar o Rufino é, mais para o terceiro aqui, viu, Rufino, para o Edgar passar mais alguma parte técnica, e aí você vem como o grande investigador do, do CENIPA, que você foi né? também trazer essa parte da, de, de investigação e tudo mais. Vamos lá, Edgar. Acho que tá sem som, não. Foi pronto,
3: agora tá com som. Agora sim. <risos> o comandante Ivan fez uma bela apresentação, comentou praticamente tudo, né? Mas é, esse engine flow né, devido à ingestão de água quando voando em meio de chuva, turbulência forte. Isso aconteceu é, algumas vezes, né? isso fez com que a GE é, tivesse que mudar. A GE é a patrocinadora do CFMI, né? que é uma produção franco-americana. Né? Hoje é Safran, antigamente, a Snecma, né? junto com a General Electric. E o fator contribuinte desse acidente provavelmente foi um projeto inadequado do motor. Como o comandante Ivan citou, né? o spinner do motor, ele tinha um formato é, mais cônico. Então, por exemplo, ele não tinha condição de direcionar o fluxo de ar para o de fã. Ele direcionava o fluxo de ar para dentro do carretel de N2, ou seja, para a parte é, principal do motor. Uma das modificações feitas foi exatamente a mudança desse spinner de cônico para elíptico. Isso melhorou o desvio de água, né? produto do IFAM, e ajudou a amenizar é, essa situação, né? O Esse de 88, foram os três primeiros acidentes com, com esse motor, né? E aí inclui também esse avião da Ataca, né? Ele tá entre esses três. E a CFMI fez várias modificações para melhorar o motor, né? Em condições de operação de chuva. Dentre elas, né? Foi essa mudança do, do spinner, teve a mudança das blades. Ou seja, aumentou o distanciamento é, na raiz das fans blades, porque o acúmulo de gelo ficava represado ali e ele dava restrição muito grande de fluxo de ar para dentro do, do carretel de N2. Então, foi feito o quê? Um aumento do espaçamento dessas fans blades. Houve uma parte de uma mudança no software do FADEC, já para os motores é, um pouco mais modernos. Né? O FADEC é um, um gerenciador eletrônico com autoridade total. E, dentro dessas mudanças de software, né, tiveram alterações no programa de low idle. Então, esse avião, ele tinha um problema, como o Robert chamou ele de cascão, né? Esse apelido, a gente colocou na VASP, quer dizer, a gente não, né, os pilotos da VASP colocaram, na década de 80, quando o avião chegou, exatamente pelo medo de, de água, né? Qualquer água era conflitante, né, para operação desse motor. Então, uma da, da, das mudanças, né? foi um programa de low idle, depois eu vou passar mais algumas informações, e um sistema de auto-ignition, ou seja, era uma proteção contra o farm e isso era gerenciado pelo EEC, que é uma uma unidade controladora eletrônica do motor. Então, a probabilidade de falha hoje reduz muito, né? Hoje nós temos uma alta confiabilidade na operação de motor, tanto que ele, ele equipa uma série de aviões, ele começou a sua história, né? com uma designação militar para o F-108. O core desse motor era o mesmo do F-108. Depois ele foi desenvolvido. A gente viu esse desenvolvimento na fábrica, lá em Evendale, no estado de Ohio, quando fomos fazer o curso. E eles mostraram lá uma série de detalhes, né? E colocaram esses motores para equipar, por exemplo, o 707, a Força Aérea Americana tem vários, o DC-8, aqui no Brasil, nós tivemos a ABSA e a VASP operando, tivemos também umas outras aí, que eu não lembro o nome, operando o DC-8 remotorizado, e eram potenciados por esse motor CFM56. Beta Cargo. A... Beta Cargo, exatamente. É. Essa, essas empresas é, operavam esse tipo de motor. A grande vantagem desses motores né, é a baixa emissão de poluentes, o baixo nível de ruído e o baixo consumo de combustível. Só que no projeto inicial, o consumo era tão baixo que fazendo uma descida na condição de marcha lenta, de idle, com 300 nós de velocidade, o RPM de N1 ficava abaixo do que teria que ser o normal gerenciado pelo combustível. Inclusive, muitos pilotos na época, eu não sei se o Robert e o Ivan chegaram a ver isso, observaram isso, muitos pilotos na VASP reportavam que o EGT do motor durante as descidas ficava abaixo da faixa verde. Eles tinham isso como uma preocupação. E era uma preocupação realmente que poderia gerar a parada do motor, caso né, você tivesse é, umidade. Mas depois dessas mudanças, o que, que acontece? Esse motor ele se torna um motor de altíssima confiabilidade. Ele tem um reliability departure, né, ou seja, uma confiabilidade de liberação para voo né, de 99,95%. Ou seja, de cada 100 voos programados, 99,95% ocorre. É, ele tem uma longa vida, que eles chamam de on Wing Life, né? ou seja, o motor embaixo da asa, ele tem pouca manutenção, tem um baixo custo de manutenção e tem um dos mais baixos em é, Flight Shutdown Rates, ou seja, as razões de parada durante o voo, de 0,002 para cada 100 mil horas de voo. Hoje, esse avião conta com mais de 15 milhões de flight hours, sem grandes intercorrências. Né? E houve algumas mudanças no idle. Né? Então, ele começou com um low idle, onde ele tinha duas situações. Ground idle, que provê uma potência adequada né? para que você faça o táxi, tem um baixo nível de ruído e tem uma eficiência de freio. E o fly idle, que minimiza o consumo. No caso, ele tinha 22% de N1 na condição fly idle, mas ligando a ignição do motor ou colocando o flaco abaixo de 15, ele subia para 45% de N1. Isso melhorou muito. Né? Na, 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 na VASP, a gente operou esse avião, esse motor, durante muito tempo. Né? Apesar de toda essa confiabilidade, eventualmente aparecem problemas. Em 2018, um CFM-56, não era o mesmo traço desses primeiros, já um traço novo, traço 7, é, da Southwest, ele teve uma um rompimento de uma fan blade e foi constatado que isso se deu devido à fadiga de material. Depois desse evento em de 2018, tanto a EASA quanto a FAA reduziram o tempo para inspeção dos motores CFM, para evitar qualquer outro tipo de problema. Né? Nessa aviação de hoje, o fly idol ele fica em 72%, aí ele tem um segundo step, que é o Approach Idle, que vai para 79%. Então, a probabilidade do, do motor é, apagar por ingestão é muito pequena. E uma das coisas é, que foi colocado também, né, o, como que se diz, é, o checklist né, para Volt Engine e Como existem no, nos aviões é, maiores, né, com motor de alta razão de, de bypass. É isso aí, Bob.
1: Beleza, muito bom. Mais detalhes aí para a galera. Agradecendo aí o café para o Sérgio, o Davi, muito obrigado. Já mandaram uma pergunta aí, vamos responder dentro do possível, aí sobre a operação lá no Alasca. Mas, olha, essa aviação antiga, é... eu acho que aos poucos, falando da aviação a pistão, eles vão procurar substituir mesmo. É, é que eles... Também esses aviões mais antigos pousam em qualquer canto, né? E, e, e ainda tem os admiradores dos motores, velhos motores a pistão, aquela turma que gosta de voar, turma antiga que gosta de voar avião clássico, né? E a gente via até pouco tempo atrás na Bolívia também, os, eles chamavam de carniceiros, né? Mas até é, transportavam nesses aviões, até porque eram mais baratos, né? Estavam aviões. É, fora de mercado aí que custava uma ninharia, porém pelo outro lado a parte de manutenção de um avião de um motor radial a pistão desses aí é dá trabalho e é custo é custo então eu acredito respondendo ao colega aí mas depois o pessoal pode comentar também sobre a operação do Alasca lá dos aviões antigos lá a pistão Lá do, no, no Operação do Frio. Mas vamos ouvir o nosso amigo Rufino. You have control. Está
3: sem áudio, Rufino.
1: Opa, vamos tentar acionar por aqui. Tchau. Aí. Agora sim, agora sim. Não, acho que eu briguei, né? Obrigado,
2: Bob. Na realidade, é, é difícil a gente ter né? mais controls por diante de tanto o expert aí em 737 é. você também, né? mas somente nessa parte técnica dos motores. Esse acidente quando ocorreu, né, em 1988 eu estava fazendo meu curso de de investigador no Cenipa na turma de 1988 naquela época as informações não corriam com a velocidade que corre hoje, né? Hoje você qualquer coisa que acontece em qualquer canto do mundo você já tem imediatamente a informação. Esse acidente realmente ele ele realmente ele ele remete é, tirando toda essa parte técnica que foi muito bem comentada já pelo Ivan, pelo Edgar, né, a respeito da, vamos dizer assim, de tanta coisa que é, que vamos dizer assim, que brota de conhecimento, de ações pós, é, vamos dizer assim, tudo que se aprende com com, com, com um acidente, né, com um acidente desses e infelizmente um acidente onde nós não tivemos, né, é, é, nenhuma nenhuma fatalidade, né, graças a vamos assim, graças, primeiro as boas decisões da tripulação, mas acima de tudo, que eu sempre brinco, né? tem uma mão lá em cima que define exatamente o destino de cada um, porque realmente olha, uma situação dessas é, onde você atravessa, você escolhe, que é o que normalmente né, a gente faz quando a gente né, vê aquela, aquele monte de célula na, na frente da gente, a gente procura realmente procurar um espaço entre um e outro, e nesse caso ainda houve esse fator particular né, da Assim, do posicionamento das células terem realmente ocultado uma célula maior por baixo, conforme Van Ivan explicou. Então, a, na realidade, assim, o ponto, uma coisa que eu, que eu gostaria de ressaltar é, com relação a esse acidente, né, uma vez que foi comentado bastante coisa a respeito é, dos motores e, principalmente, o que foi feito depois para melhorar o desempenho desses motores, é, eu iria agora sair um pouquinho e entrar um pouco na parte das decisões tomadas pelos pilotos, e claro que ali houve uh, o ANTSB é, foi feito uma d né a respeito da sobre sobre até a utilização mínima de potência né do, do desses motores né é, feita é, a partir dessa investigação mas uma coisa que eu queria realmente colocar é, assim levantar é, em relação a esse acidente que me impressionou entre outras coisas que já foram comentadas uma o fato realmente do piloto ambos os pilotos eram bastante experientes, né? Um com 12 mil horas de voo Outro é, Eu tinha lido que eram 13 mil O Ivan já até corrigiu para 16 mil Mas que seja 13, que seja 16 Ele muito novo com tanta experiência né? E uma experiência realmente traumática né? Como essa Que ele teve né? do, do, Onde ele realmente sofreu acidente Ainda, ainda foi baleado O que ele custou uma vista E ainda assim a determinação dele Em continuar voando E ir recuperar isso com relação a esse comentário que o Ivan fez da do piloto monocular, é isso aí na realidade a NAC aprovou, mas se não me engano isso já isso já vem da época do Departamento de Aviação Civil e, e não foi uma coisa muito fácil de ser aprovada no Brasil não e realmente a gente tem profissionais hoje é, né que graças a, a tudo que, que foi comprovadamente testado né que um piloto monocular, claro se ele demonstrar isso ele tem plenas condições de estar tá, Vamos dizer assim, até de, de conduzir um voo com toda a segurança, e esse caso ele é emblemático nisso. Né? Mas, assim, eu, eu voltaria novamente à parte do ponto de decisão e da forma como os pilotos tomaram as decisões nesse caso. Uma coisa que eu até acrescentaria, né? quer dizer, só complementaria, né? é, que eu também assisti em alguns comentários que eu vi, alguns filmes que eu vi a respeito do acidente, é, foi o fato de que, primeiro, havia ambos pilotos né, experientes mas havia realmente uma euforia em torno desse equipamento né havia realmente é um, um equipamento que eu me lembro bem né eu, eu, era, eu era novo né eu tinha 28 anos nessa época 27, e o 37 300 ele surgiu assim como uma coisa revolucionária né eu por exemplo era um fã do breguinha sempre foi meu sonho era o 37 200 assim quando eu ia na cabine eu achava fantástico a forma, assim, né? toda aquela coordenação de cabine, eu, eu brincava e dizia assim, parece uma orquestra tocando, né? você via uma tripulação né? com, com, é, com, aquela, com toda aquela coordenação em realizar os checklists, né? uma aeronave que tinha uma carga de trabalho pesada, o 200, né? e o 300 surge só pelo fato das telinhas, ele ainda tem muita coisa analógica, né? mas ele só pelas telinhas e pela oportunidade de você ter um, uma navegação, né? uma coisa que hoje é curriqueira, mas naquela época nem era tanto, de você realmente conseguir ler ver a sua trajetória de voo projetada numa tela me lembro que a primeira que eu vi foi a do 67 e eu olhei e falei assim nossa isso é uma isso é uma nave espacial em 1984 né então eu, voltando ao cenário desse acidente eles estavam realmente assim numa euforia grande né de estar voando um equipamento moderno um equipamento que já trazia inovações em cima daquele do do breguinha que eles estavam acostumados a voar e, na realidade, uma coisa que eu encontrei em um desses programas foi exatamente o fato de que o clima a bordo, né, o aeronave, um voo diurno, uma, uma rota como o Ivan já na rua já falou, eles já tinham tido um problema no dia anterior com relação à bateria que foi trocada, mas eles tinham feito exatamente a mesma rota. E, nessa, nesse segundo dia, eles até... É, é, diante daquele clima que estava em, em, em... E era uma coisa que até a gente vê com saudade, eles abriram a cabine para a visitação dos clientes. porque Eles queriam realmente que o pessoal visse a modernidade do avião, né? fazer aquela propaganda. E a gente sabe como isso foi praticado né? na década de 80, 90. Né? Havia um prazer, eu me lembro, que quando eu ainda sonhava ser piloto, década de 70... Eu, todo voo comercial, eu pedia para ir para visitar a cabine, e eu me lembro que havia Speed que dizia: a partir desse momento, a cabine está aberta à visitação, e estava eu lá sempre na fila para entrar e olhar a cabine, era assim, era um momento de êxtase da gente, né? De ver todos aqueles relógios. E nesse voo aconteceu, ele também foi aberta a visitação A cabine, eram poucos é, passageiros. E logo depois eles tiveram, né? No momento em que começaram a perceber isso, eles iniciaram a descida. E aí eu queria ressaltar realmente esse ponto, né? É, como é que a, a necessidade que os pilotos têm de mudar o mindset, né, de realmente subir a, a consciência situacional e a tomada de decisão. Porque, claro, a gente né, enfrenta mau tempo né, em qualquer situação. É, assim, é, não é uma coisa tão rara, né? é, e tem épocas, mas época de final de ano, época onde a gente sabe que a gente decola já sabendo que vai pegar pauleira, já sabendo que vai ter que realizar os digis e aí, hoje a gente já tem, vamos dizer assim, tecnologias fantásticas que facilitam cada vez mais uh, uh, o nosso trabalho, né? O, o, por exemplo, que eu posso falar, num, um, numa experiência não muito grande, mas de oportunidade de voar o E2. O E2 tem um andar que eu, sinceramente, eu acho que é o sonho de todo piloto, que é você ter uma visão lateral da, de, de quanto qual a trajetória do teu avião numa posição transversal, de se você está acima da célula, abaixo da célula. Que, quer dizer, são coisas que hoje facilitam. E, e, nesse caso, esses pilotos, apesar de ter um radar até moderno, mas ainda assim, vamos dizer assim, se viram numa situação onde a gente sabe disso, na hora que você entra e, e, e começa a pauleira, realmente você tem que estar muito atento, as tarefas têm que estar bem divididas, um voa o avião, o outro gerencia, né, verifica, ajuda o monitoramento. Né, e, no momento que os motores apagam, é aquela situação assim... Começa um novo ciclo onde realmente o Ivan colocou muito bem: é onde realmente um tem que voar e o outro tem que auxiliar. Então, acho que todos, né? Acho que vocês já devem, vocês com certeza já tiveram situações parecidas. O mau tempo é algo que a adrenalina sobe, né? A sua consciência, a sua consciência profissional aumenta muito. E na realidade, é impressionante a forma como, após os motores pararem. Né? a forma como eles conseguiram continuar coordenando as coisas até o momento em que atingiram a condição visual, já com os motores completamente parados. Né? E, é, é, e aí é o caso de um grande planador. Você não tem mais a condição de, vamos dizer assim, de corrigir uma rampa por potência, você vai trabalhar somente pitch, velocidade. Então, quer dizer, é algo que você... É, há aquela hoje aquela primeira decisão de posar, vamos dizer assim, no, naquela represa no, no que eles dedicaram para uma e ainda assim ainda conseguiram identificar, claro, como, como já foi falado, sem tirar mérito nenhum, né, o fato de estar de urna ajudou, mas de identificar que aquela condição, é, vamos dizer assim, era um lugar adequado para a pose, poderia ter eles poderiam ter tido uma, uma, vamos dizer assim, um, um, uma surpresa desagradável, ou perceber que aquilo que você observa na altitude como sendo um lugar plano quando na aproximação você vê que não é, que, que é outra situação, e graças a Deus tudo correu bem ali. E aí isso me remeteria, né, do ponto de vista é, de análise de uma situação como essa, a nós tivemos assim, duas situações, é, uma bastante semelhante, outra nem tanto, mas é aquilo que eu falo do momento em que você, na cabine é, de pilotagem, e isso até quem conhece o Davi Branco ele, ele, ele faz uma apresentação muito interessante sobre isso, que é o tempo que o piloto tem de entender o que está acontecendo, vamos dizer assim, formar a figura e a partir dali começar a tomar as decisões, e isso nesse caso do TACA foi impressionante a tranquilidade e a calma deles em irem tomando as decisões, em fazerem o pouso né, de forma correta, inclusive avaliando a frenagem, como, como o Ivan já comentou, avaliaram a frenagem porque não sabiam qual seria né, o coeficiente de atrito, o que, que eles teriam ali, e até teve um, um, um detalhe que depois, eu... não é só você resolver a situação, você resolveu a situação, mas a situação não termina, e aí havia, pô, vamos evacuar, não vamos evacuar, eles evacuaram os passageiros, aquela célula que trava atrás chegou em cima do, do local onde eles estavam, desabou a chuva e os pilotos, como logicamente são os últimos a sair, acabaram ficando dentro da aeronave. E depois começaram a chamar o pessoal para retornar. Coisas que são gerenciamento. Depois a gente sabe disso, que num, numa situação, num acidente, às vezes, a, o, o acidente em si, depois de gerenciado, a aeronave no solo, e vamos dizer assim, entendido, isso aconteceu em São Francisco também, com aquele caso do, do, do 777, a, a coisa tem que continuar a ser muito bem gerenciada após Nesse caso, graças a Deus no desdobramento. Em São Francisco uma das vítimas, um carro foi foi um atropelamento de um caminhão de bombeiros de uma pessoa que estava transitando. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre coloquei assim, agora não que nós temos um briefing muito padronizado, mas uma coisa que é importante numa situação dessa é você ter em um, em mente o que você vai fazer após o pouso, porque na realidade como você para que lado você vai conduzir seus seus passageiros, qual é a situação, quer dizer, é algo que depois você ter passado por toda aquela adrenalina, é, e às vezes isso é, isso é muito função do primeiro oficial que vai descer primeiro, primeiro organizar as coisas até o comandante chegar e tomar pé da situação. E aí, eu, 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 referente a esse caso, eu acho que ele é bastante emblemático, eles foram muito felizes né, em encontrarem aquele local, e, e, e também a forma como eles gerenciaram depois os clientes, etc., etc. Mas iria me remeter a isso que eu queria comentar, né, nesse caso, Uh, eu tive a oportunidade de fazer uma investigação de, um, de, uma, de uma situação que ocorreu no, no Brasil e realmente é impressionante e foi exatamente o caso que nós tivemos Foque Sem, um Foque 100, com pane seca, numa fazenda em Birigui, em 2002, se não me engano. E, na realidade, esse acidente esse que nós estamos comentando hoje me rebeteu a muita coisa que, eu, uh, que até hoje me impressiona muito com relação ao gerenciamento de cabine numa situação como essa. É como o Ivan comentou também, né? você tem que dividir as tarefas, você tem que ter calma, você tem que ter uma tomada de decisão. E eu vou dizer para vocês que a investigação que eu fiz é um dos CVS que mais me impressionou até hoje na minha vida, porque eu tive a oportunidade, graças a Deus, a aeronave né? não houve vítimas fatais, a aeronave né? foi perda total mas foi um CVR que eu ouvi desde a partida até a hora que realmente o combustível para e a energia cai, e aí é para a gravação do, do, da, do CVR. E, realmente, eu fico, eu sempre me lembro, primeiro, que a forma como as decisões vão sendo tomadas, nesse caso né, da, da, do FOC 100, né, os alarmes foram acontecendo, houve primeiro um alarme de como se fosse um entupimento de filtro na realidade era o bypass que estava acontecendo né pela por causa da bomba de alta pressão na realidade foi causado o que aconteceu foi uma pane seca causada por um problema de uma flange que era um problema que havia nesse motor na, nessa turbina Rolls Royce e essa flange tinha sido fixa depois virou flexível depois voltou a ser fixa e na realidade ela ela tinha uma flange ela soltou o um tubo exatamente na saída de alta pressão da bomba você imagina uma bomba de alta pressão esguichando combustível, o, o, o avião tinha cinco toneladas de combustível e, em 40 minutos de voo, praticamente é, já tinha ido embora três toneladas e meia quando eles perceberam. E o pior é exatamente, quando, como parecia que era só um entupimento, né, vamos dizer assim, de, de filtro, eles ligaram, a, eles é, seguindo o checklist da aeronave, eles ligaram a, a alimentação cruzada. E a alimentação cruzada pelo vazamento que estava tendo, absurdo, acabou por ter sido ligado, acabou levando também, o, o, vamos dizer se tivesse sido interrompido, eles voariam tranquilamente com autonomia com outro motor. Mas nesse caso, eles perderam a autonomia deles assim, em segundos. E o que eu faço semelhança com, com esse caso da TACA, foi exatamente isso. O tempo que eles tiveram, eles vieram descendo, na dúvida ainda se realmente aquilo estava realmente acontecendo, ou se era uma pane de instrumentos, e os liquidômetros que nesse modelo eles tinham a indicação direta vindo dos tanques nos liquidômetros que tem no, no, no painel superior, né? eles, eles realmente começaram a perceber aquilo e uh, iniciaram descida, eles alternaram, claro, do destino. Primeiro eles iam para Londrina, mas aí desistiram de ir para Londrina. Quer dizer, é aquela sucessão de decisões Nesse caso do TACA, também pelo fato da chuva e dizer assim, caramba, só que eles ficaram mais rápido na condição de monomotor, porém com mais tempo de raciocinar, vamos dizer assim, de, de estabelecer o planeio, né, de, vamos dizer assim, de, de, de poder escolher com um pouco mais de calma. No caso do Sulli, que foi comentado, né o Sully não teve muito tempo para raciocinar com isso. E nesse caso também aconteceu isso. eles ah, Quando eles realmente perceberam, quando ele, ele indecida, até pela inclinação dos tanques, custou acender mais a, a condição da, 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 do, do, do baixo nível de tanque. E quando eles nivelaram já a coisa de 6 mil pés, 5 mil pés, não me recordo bem, é que surgiu, deu alarme realmente de baixo nível nos tanques, aí já não havia mais muita coisa a fazer. Eles começaram, a, vamos dizer assim, tentando chegar em Araraquara, estavam a 15 milhas do, do, do pouso em Araraquara, e aí, na realidade, eles... Ele, agora, desculpa, não me lembro se era Araraquara, ou o Arasatuba. Mas ele estava assim a 15 milhas da pista, apagou o motor. Imediatamente o comandante olhou e imediatamente, o, o, aí apa, começaram quando apagou o motor e eles sabendo que realmente estavam em pano seco, eles começaram a procurar um, um lugar para pousar. E aí exatamente o que aconteceu nesse caso do Taca, eles olharam e disseram assim, poxa, ali tem um local. Mas será que realmente era o local adequado ou não? Mas foi uma decisão acertada. Nesse caso do que ocorreu com, com o Fokker 100 eles, eles vindo procurando, haviam vários pátios, aquele parece, aquele não parece, vamos nesse aqui, tem aquele lá, e até que finalmente eles bateram o olho com uma área mais livre, e aí foi o momento que apagou o outro motor. Quando apagou o outro motor, o, o segundo motor, até onde deu para escutar, o comandante não mudava o timbre de voz dele durante o tempo todo, mantendo a pilotagem, falando com calma, quando ele falou, oh, cortou o motor, cortou, apagou um apagou dois, trem baixo, mas ele fala assim, e aí corta, mas ele em momento algum, esse profissional, não vou citar o nome dele, ele hoje, acho que ele ainda está voando aqui no Brasil, e, e o primeiro oficial, eu por acaso encontrei com ele, né? também não vou expor, não vou dizer que em essa empresa nem onde, mas por acaso encontrei com ele, e ele falou, quando ele... Falou comigo. Ele falou, até foi engraçado que me chamou de coronel. Eu falei, porra, você me conhece de onde? Ele falou, poxa, o senhor me entrevistou. Aí que minha ficha foi caindo. Eu falei, rapaz, as decisões que vocês tomaram foi uma coisa impressionante naquele, naquela ocorrência. E, e eles conseguiram pousar, até falou-se aí né, do caso que ele ainda pulou ali a ponta do DIC. No caso desse, do, do caso no Brasil, havia uma rede de alta tensão e eles ainda tiveram energia suficiente para ainda pular essa rede de alta tensão, e aí sim, vi para pouso, era um, era, um, era um pasto em subida, isso ajudou a desacelerar o avião, mas o impacto realmente causou, a, a, dizer, a cauda rompeu, e dentro da aeronave a desaceleração ocorreu de uma maneira onde não causou lesão a ninguém, só soltou alguns bichos de dentro da aeronave, e infelizmente fez a fatalidade da famosa vaquinha, que ficou famosa, exatamente porque havia o bando quando o avião veio chegando, e já em silêncio, porque já, os motores já tinham apagado, a, segundo a declaração do comandante, todas as vacas correram para um lado, e acho que uma é, é, foi a única que correu sozinha para o lado na direção da trajetória do pouso do avião. Mas é, são aquelas decisões, o avião parou, caramba, ver se está todo mundo bem, não está, etc, etc. Então, só queria colocar realmente isso, que é, a decisão do piloto, a forma de pensar, é muito importante nisso, e nesse caso... É, realmente foi impressionante. Eu só queria dividir isso, que realmente é, é, nesse caso, eu acho que foi muito, foi, foi digno realmente de, é, de destaque nesse aeroporto, a tomada de decisão dos pilotos aí no caso do TACA.
1: Perfeito. Bem lembrado o acidente do F100, é, da, do Pasto. É, você lembrou da vaquinha? Eu já falou só assim, ficou lá, vai ver que era entusiasta, né? Mas é uma é sacanagem, né? <risos> <risos> Mas não realmente aí você entra com diversos aspectos, tanto no TACA quanto no, no Fokker 100 e também nos outros casos que você observa que foram bem sucedidos, é né? o CRM, acima de tudo. Em 88 ainda o CRM ia começar a engatinhar. E eles já é, trabalharam muito bem, né, nessa, falando do caso da TACA em 88, é, muito bem a, par, a questão do CRM, dividiram as tarefas e é o, o famoso Fly, Navigate and Communicate. Então tinha gente voando, tinha gente navegando e assim que possível comunicaram né, o, o problema. Startle Effect, né, o, o que no filme... Do Sully, eles chamam de timing, né? aquela coisa, opa, o que está que acontecendo? Deixa eu avaliar. E, então, eles usaram no filme do Sully, aliás, o filme eu sempre recomendo para o pessoal assistir, quem não assistiu ainda, é, que é o Tom Hanks. Aliás, o Tom Hanks sempre, é, uma piada aqui, ele sempre está envolvido com algum problema, <risos> ou com o navio, ou com o avião, mas... <risos> <risos> e, e ele fez muito bem o papel do Sully e, e aí eles usam no filme o, o termo timing, né? Que na realidade é o start of effect. Opa, o que está acontecendo onde eu estou? Vou chegar. E lembro também nessas horas do DJ, meu saudoso instrutor da Vasp, o de Jair, que infelizmente já partiu. Ele falava assim com um Sotaque Carioca, assim, Guerreirão, calma e elegância. Então. <risos> é, calma, nossa,
0: é... tranquilidade. É, é
1: isso, claro. isso aí. Então a gente tem que. Quando eu tive o meu monomotor, que explodiu o motor após a decolagem lá em Fortaleza, é, em 2014, é, eu lembro assim que uma coisa que passa no, na cabeça falou assim: olha, agora tem que fazer tudo com calma e elegância, dentro do, do possível, dentro do que está esperado, né? Que a gente espera, né, do treinamento que a gente tem. Lembrando que agora não é simulador. Então você tem que fazer dentro do. Uh, dos seus recursos, né? trabalhar junto com o teu colega para que as coisas andem de acordo, né? Porque agora não é mais simulador, é o real. Então isso aí ajudou bastante e, e aí a gente trabalhou, é, como eu falei, nesse caso de 2014 a pane dentro do, do que a gente é, pôde fazer lá, fez os checklists, etc. E aí viemos proposto, deu tudo certinho. Mas é, aquela calma e elegância é, é, são fundamentais. E outra coisa, é, você falou, Rufino, lembrou do 777, né que o carro de, do corpo de bombeiros atropelou, infelizmente, uma passageira. Você sabe que no briefing uh, de decolagem, quando eu estou com o colega que a gente vai sair para o voo, eu falo assim, olha, se der fogo no motor, a gente já dá um mayday lá para a torre e já fala com possível evacuação. Por quê? Já lembrando, inclusive, desse... Problema de São Francisco, porque fala assim: já deixa o cara alertado. Fala assim: olha, pode ser que a gente vai evacuar o avião. Então, já aviso para os bombeiros para tomarem cuidado. Que podem ser, pode ser que na hora que eles estiverem chegando, depende da posição onde estiver o avião, que já tem a gente saindo do avião. Então, para eles ficarem mais antenados com isso aí. Então é, é. Eu sempre falo: ó, fogo, deu fogo no motor, já vamos parar fazer as coisas. Já dá, já avisa a torre com media. Ó, tô com fogo no motor vamos tomar as ações necessárias, chama já o serviço contra incêndio e fala que é possível uma evacuação da aeronave, já para o pessoal lembrar e ficar antenado que pode acontecer isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, perguntaram, Bob, você fez a Operação Cascão na VASP? Fizemos? E o Capitão Bob, eu, eu não sei se eu comentei no ar ou comentei antes da gente entrar no ar, a gente ainda faz, né? aquela coisa que traz do, do, do boingueiro, como a gente fala, né? Fala assim, o cara ah, vai entrar em água, ah, liga o ignition, não vai fazer, não tem problema nenhum, deixa lá ligado. Pra, é uma coisa que você traz do 737-300 e eu uso até hoje. Fala, é mais uma coisinha, deixa ligado aí para é, desencargo com consciência. Então é, é isso que eu queria falar. Uh, vamos para a rodada final do nosso episódio. tá muito bom, Rufino, o o Ivan... Edgar, olha, fantástico, acho que a gente podia ficar mais uma hora falando de tantas coisas aqui, o Rufino lembrou de casos é, interessantes, esse do Fokker 100 mesmo, é, como eu mencionei também do Air Transat, que a gente já mencionou num episódio aqui do A330, também deu é, é aquilo lá, além da perícia, deu sorte, né? porque ele conseguiu chegar no lugar para pousar e, e também não, não feriu ninguém naquele acidente lá. Mas eu vou passar, então, é, para as considerações finais. E se vocês quiserem adicionar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Ivan Carvalho, o have control again.
0: Opa, muito interessante o que o Rifinho colocou. Realmente, em 88, você vê, é, prévio ao nosso cenário de CRM intenso nas empresas, mas a divisão de tarefas na cabine né, foi muito bem feita enquanto o comandante voava. É, e, para vocês terem ideia, quando ele avistou, ele saiu da camada, ele estava mais ou menos a 5 mil pés, 15 milhas. Se a gente fizer aquele cálculo, a 5 mil pés, é, é, ele deveria estar a 20 para fazer um pouso num planeio só. Por isso que ele usou o recurso do trem de coisa para... É, descer mais rápido. Então, tudo isso mostra que ele estava no loop do flying. Ele era o piloto que estava voando. Os outros dois, o primeiro oficial declarou Mendey quando recuperou os rádios com a P.U. e o outro estava justamente era um line training pilot, estava também assessorando no, no jump seat. Lembrando, o Davi colocou aqui, muito bem lembrado, esse avião ainda é de uma geração que não tinha HAT, é Run Air Turbine, então era só o uso da PU para você recuperar, então mesmo sem força hidráulica, você voaria no manual reverse do, do C-37. É, hoje os aviões Fly-by-Wire quase todos têm a HAT, Run Air Turbine, além da PU, né? porque tem mais computadores, tem forças hidráulicas mais intensas para atuar uma série de componentes também, então uh, é diferente, né? Então, ele teve um lapso de, de tempo que ele voou sem APU, ele voou sem energia, só com stand-by horizon e só com o master caution ligado, voando na mão. Então, você vê a necessidade de realmente fly, navigate, communicate. Alguém tem que voar o avião. E hoje a gente vê muitos acidentes onde é, essas panes ou esses eventos que acontecem que não são, digamos, treinados, eles não são é, normalmente do dia a dia do piloto, mesmo um piloto muito bem treinado, é, podem tirar essa sequência que é importantíssima para que você tenha um sucesso, mesmo em condições críticas como essa. Né? Então, eu queria só salientar a importância em qualquer aviação, gente, qualquer uma, desde o Cessna até o A380. Alguém tem que estar voando avião, alguém tem que estar atento à navegação e à comunicação. Então, isso é muito importante. E voar embute duas coisas importantes, atitude e potência. Então, voar, não é só você grudar o olho e ficar tentando olhar um horizonte que pode nem estar, mas é você manter a atitude do avião e um nível de potência adequado. Se é que você tem potência, né? no caso dele foi velocidade. Então, isso é importantíssimo. Navegar é saber para onde você está indo, mesmo que você tenha perdido tudo, mas pelo menos você tem uma... Uma referência de, de pro né? E comunicar, que não é só falar, mas é ouvir, entender e dar feedback. Então, queria só ressaltar esses três pontos aí.
1: Perfeito, Ivan, perfeito. Aliás, você lembrou da, do voo na escola de aviação, né? É importante lembrar, eu eu acho que não mudou muita coisa desde a da época que eu comecei a tirar. O PP, PC, mas na, na época do PP, é, eu acho que ainda hoje é assim: o, o instrutor, você tá lá voando de boa, teu monomotor lá, e de repente o um instrutor pega e dá um power off. Funny, te vira, encontra lugar para pousar. É, e depois no voo de cheque, eu fiz o, na época era o DAC, mas é, a gente treinava, treinava toda hora, justamente para arranjar. É, você não só está voando, ah, que legal, tal, mas sempre procurando e pensando, e se acontecer a pane? E se der pane no motor? Onde é que eu posso colocar esse avião agora? Então, era uma coisa muito cobrada já desde a época da escola de, de aviação. Então, eu acredito que os treinamentos sejam os mesmos daquela época, alguma coisa a mais que mudou, alguma coisa até de navegação tal, mas de qualquer maneira, no, o início o piloto tem que lembrar disso, que ele tá, tem que estar preparado para uma eventual pane, uma perda de potência. Eu tenho um colega que inclusive pousou, fez um pouso de emergência com o Aero lá na Marginal Tietê, decolando o Campo de Marte. Então, é, ele inclusive voou na companhia e ele lembra desse caso aí. E é, o, o piloto tem que, tem que estar preparado e também lembro de um outro comandante, de uh, checador, uma vez falando assim, é o velho exercício do IC. Né? Então, você está lá fazendo e vai pensando. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Fique sempre adiantado e pensando no que pode acontecer para o teu cérebro já estar pronto para raciocinar na frente. Então, é isso aí. Vamos lá, Edgar, suas considerações finais
3: é Uma coisa que foi muito dita e realmente é verdade é o CRM. Né? E esse exemplo, esse voo da TACA, ele deve ser até utilizado como exemplo em aulas de CRM, porque o trabalho da tripulação foi impecável em todos os sentidos. E outra coisa também que é, que é bastante interessante, é lógico, quando o avião tem condições, quando após um incidente você pode verificar as coisas, né? Tá? O... Fator contribuinte de projeto inadequado do motor, né? gerou uma infinidade de modificações e gera modificações até hoje. Eu não sei se o Robert chegou para pegar essa fase ou se ele lembra disso no 3.7. É, nós tivemos, não na VASP, mas teve um evento no mundo em que o piloto cortou o motor errado após um alarme de fogo. E o problema todo foi com o discriminador. Então, foi colocado na época até... fazer um...
1: 400 da British Midland. British Midland.
3: Então, Bridge aí foi colocado um procedimento em que a cada mudança de energia elétrica, o piloto tinha que fazer o Fire Detection Test. Então, você colocava com o external power, fazia o teste. Colocava força do APU, fazia o teste. Geradores de motor, fazia o teste para que ele não desse nenhuma, nenhum conflito né, com, com o sistema de detecção. Ele detectava, mas informava errado. Isso gerou o acidente. Então, é, é muito importante a investigação exatamente nesse sentido, né, de você tirar é, lições né, para que essas coisas sejam corrigidas. E o CRM é fundamental. Né? É o voar, navegar e comunicar. Isso aí não tem jeito. E com relação a ligar ignição, né, no 3.7 você já fazia isso, imagina como é que era no 2.7, no 2.7 você já via uma, uma nuvem, pô, já ligava ignição, porque o, o medo era muito grande de ter um apagamento no motor, apesar que o JT-8 não tinha tanto problema, porque era um motor de baixa razão de bypass. É isso aí, aproveito para desejar a todos né, um, um feliz domingo, um feliz dia das mães, e agradecer a presença aí de todo mundo. Como sempre, brilhantes exposições do Rufino, do Bob e do comandante João. A gente sempre aprende muito nesse tipo de live. Obrigado a todos, um grande abraço.
1: Nós que agradecemos, Edgar, muito obrigado. E um episódio interessante, trazendo muitas informações, várias dicas, conhecimentos, muito legal. Rufino! Capitão
2: Bob, antes de mais nada, agradecer essa oportunidade de ter aprendido tanto aqui, né? Com sempre nossa vocês três é, eu, assim, eu agradeço a generosidade de me trazer para cá porque eu aprendo muito com vocês né Ivon já conheço né de convivemos né então eu sempre aprendi muito com ele e aprendo e, e vocês poxa né não vou nem falar mas é, com relação ao episódio realmente um episódio muito marcante eu acho que traz muitas reflexões mostra como o Ricardo falou né, a importância das investigações, a, as, diretrizes geram, as diretrizes geram na viabilidade, né, elas sempre trazem importantes é, vamos assim, avanços, correções, mas ainda assim eu, eu sempre falo que aquilo que o pessoal é, às vezes costuma dizer que é o um problema, o é um fator humano, o um fator humano, eu, sempre, eu sou um defensor do fator humano, eu digo que o fator humano, ele é, no final das contas, ele é sempre a solução. E nesse caso dos pilotos, o CRM, como foi colocado, mostra que a gente tem que aprender não só com aquilo que é, deu errado, mas principalmente com aquilo que dá certo. Né? Hoje, a nova visão de, uh, do SAFIT traz muito isso, que é exatamente a gente observar o que está dando certo e aprender com o que está dando certo, para não esperar só o que dá errado. E, finalmente, eu acho que o exemplo desse comandante, em, mesmo, em, em, em ter perdido a vista, ter lutado para, vamos dizer assim, continuar e manter e num é, é, pai ter exemplo de superação, nesse episódio veio mostrar, eu acho que veio assim para coroar realmente que a gente nunca deve desanimar diante de um obstáculo, né? não só pilotos, mas em qualquer outra profissão. Obrigado pela, pela oportunidade, bom final de semana para todos.
1: Muito bom, Rufino, realmente é, excelentes aviadores né? e, que a gente é, colocou aqui, é, falou. Bastante, né? Sobre não só o caso da TACA, você lembrou bem do Fokker 100 e tantos outros. O Sully são, né, são os exemplos para a galera seguir, né? E principalmente a turma nova que tá chegando aí, que às vezes não conhece certos fatos, e eu acho que são bons exemplos para eles é, seguirem. E muito obrigado, Rufino, Edgar, Ivan, foram brilhantes aí nas suas explanações. Pessoal, vamos encerrando então o FlySafe de hoje, desejando mais uma vez um feliz Dia das Mães aí no Domingão. É, parabéns a todas as mães, parabéns à minha esposa, excelente, maravilhosa mãe e também à minha querida mãe, dona Renata e a, um abraço a todas as mães que estão nos assistindo ou que assistirão o nosso episódio depois. Lembrando, segunda-feira nós temos um encontro aqui, cafezinho de aeroporto. Olha, o Nheco já está aquecendo os motores aí, o Comandante Nheco, que é da a turma do Tdz. O Pamplona também estava aquecendo aí os motores aí no chat. Nós temos o Lori, velho Lori, continue subindo, subindo sem restrições. Um dos mestres, famoso. É, o famoso Lori. Ele só tem um defeito, é Palmeirense, mas tudo bem. <risos> Não, e aí, ele deve. Se ele estiver assistindo, falou o seu inseto. <risos> Mas entendi, a gente é, é. O, o Lori estará conosco, e também o Soares, Haroldo Soares, como ele fala. Soares também, outro mestre <risos> que vocês já conhecem. E teremos também, pessoa nova aqui, o Rafael Escantaburlo. Ele que foi controlador de tráfego aéreo, foi da Torre Marte, foi instrutor. Super controlador de tráfego aéreo e hoje voa Boeing 737, muito legal. Ele estará conosco também contando causos, entre aspas, né? Uh, causos da época de controle de tráfego aéreo. Ele vai contar também um pouquinho da história dele que ele é legal para muita gente, né? Ver a superação, o esforço, né, para chegar onde ele sempre quis, que é a cabine de um Boeing ou de um jato comercial. No caso, ele está hoje no 737. Então, ele estará conosco e aí vocês poderão mandar, inclusive, perguntas para ele que ele ficará feliz em responder. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Desejo a todos uma ótima noite. Bom final de semana e um bom dia das mães. Até a próxima. A gente se vê, então, segunda, hein? Segunda-feira, 8 horas da noite, cafezinho de aeroporto. Valeu!